1: Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 45. Und auch heute heiße ich ihn wieder herzlich willkommen, unsere unser gute Launebär und unsere, unser Lachsack aus der Mitte, der Lausitz hätte ich beinahe gesagt, aus, aus Berlin-Mitte, Heißt mit Ihnen, mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser!
0: Hallo, Mensch, du hast dich auch schon mal besser hingekriegt. So, äh, was haben wir denn für dich heute? ja. Der lachende Hobbit aus dem Auenland, äh, der berühmte Mann aus der blauen Ecke. Äh, wir lachen heute viel. Hier ist der ewig lachende und immer lachende, der, der immer lacht, äh, Patrick May. Was du immer so beleidigen musst, der Hobbit aus dem Auenland. Naja, es gibt ja. Okay. Die, ja. Wir müssen das so stehen lassen, ich kann das ja. nicht ja. gleich Ja,
1: Felix, neu, eine neue Folge, eine neue Woche und es ist soweit, es ist passiert. Die Kanzlerfrage der in der CDU bzw. in der Union wurde gestellt, auch andere, äh, nicht gestellt, sondern beantwortet, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, auch andere Parteien haben schon ihr Kanonfutter ausgestreut. Und ähm, ja, wie sieht's aus? Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Ja, es
0: war ja tatsächlich äh, spannend. Ähm, eigentlich ist das Ganze ja in Rekordzeit äh, passiert. Also wenn man überlegt, also ja, wenn man jetzt mal die, die Parteivorsitzendenwahl oder äh, die zwei eigentlich, wenn man so will, wenn man die mal zusammenfassen würde, nach dem mhm. Rücktritt von, von Merkel als, als Bundesvorsitzende der CDU, sind ja, es ist ja schon ein sehr langer Zeitraum, wenn auch dazwischen natürlich AKK-Vorsitzende war, auch wieder zurückgetreten. Und dann ein erneutes, ein erneutes nicht Duell, also ein erneutes Kopf-an-Kopf-Rennen oder ein Wettstreit zwischen wiederum drei Kandidaten und einem, der es zum zweiten Mal versucht hat und auch wieder gescheitert ist mit Herrn Merz. Aber es gibt, und dann war, nachdem es Armin Laschet wurde im Januar, war doch eine ganze Zeit lang doch erstaunlich äh, viel Ruhe. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, war auch sehr überrascht, dass jetzt sozusagen die äh, ja kein Modus, wie äh, wenn die gefunden wurde, wie will man das jetzt eigentlich machen? Weil normalerweise ist es ja nun mal der Parteitag und äh, auch die mediale Auseinandersetzung. Wir wissen alle, dass äh, thematisch natürlich äh, das untergegangen ist, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht weg, zumal ja die SPD schon nominiert hatte und die Grünen es ja auch angekündigt hatten, äh, ebenfalls in der Woche oder in dieser Woche, äh, Montag, und das haben sie ja auch getan. Und das, was sich hier abgezeichnet hat, um damit erstmal anzufangen, ist ja, äh, dass Annalena äh, Baerbock ähm, die Kandidatin ist. Hätte ich mir auch nicht anders denken können. Das passt. <lacht> das, das, das ähm, äh, Ja, besser kann man es auch nicht schreiben, sozusagen, mhm. in, in einer Story. Mhm. Ähm, so wie man jetzt hört, ist, ist Herr ja doch nicht so... Äh, ja, also begeistert davon, Im ja, weil äh, Aber so ist das eben dann. Ne? Also das gibt es natürlich auch bei den Grünen, dass äh, man trotzdem äh, da nicht alles toll finden muss, weil er sicherlich äh, für die Grünen oder für, für diejenigen, die das dann wirklich auch unterstützen, äh, natürlich auch ein ganz sympathischer Politiker ist. Äh, inhaltlich muss ich ja jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt auf jeden Fall wesentlich Schlimmere und gab auch Schlimmere auch in dieser Partei. Wie auch immer, aber es ist jetzt Armin Laschet, weil das ist ja tatsächlich dann, nachdem alles gemeinsam entschieden werden sollte, nach einer gemeinsamen Pressekonferenz äh, war dann äh, zwischenzeitlich gar nicht alles so gemeinsam, wie ich fand, sondern gab dann wieder Missverständnisse und etliche Geheimtreffen und äh, Bild live, also Bild TV sozusagen, hat ja äh, dann quasi im Minutentakt ähm, äh, Informationen, Breaking News aus, direkt aus der Runde des äh, Bundesvorstands äh, der CDU dann äh, äh, quasi Live-Bericht übertragen. übertragen ja. genau. Ähm, mm. Letztendlich wird, wird da natürlich viel drauf eingeprügelt. Äh, wie ja auch schon beim letzten Mal äh, durch Herrn Brinkauf, äh, Brinkhaus äh, letztendlich gesagt, die, die, äh, die Kameradenschweine und selbst die Kameradenschweine sind schon nach außen gelegt. Aber letztendlich, die anderen Medien. Aber jetzt, ja jetzt ja, kürzen ja, genau, wir mal, kurz mal ab. Genau. Jetzt kürzen wir das Ganze, ja, ist, das Ganze ist, doch ist ab. Was, hättest,
1: ja. du, hättest du damit gerechnet, dass es Armin Laschet wird? Oder Na ja, sagen wir mal so. Also von den
0: Institutionen bzw. von äh, der Vorstands- und Präsidiumsseite der CDU schon. Also man muss natürlich sehen, er ist der frisch gewählte Parteivorsitzende der CDU. Und äh, nach, dem, äh, nach dem langen Weg, ähm, ihn gleich, es wäre eben gleichbedeutend, weil er sich quasi ohne es zu machen, schon, äh, er hat von gemeinsam gesprochen, aber meinte eigentlich sich. Also er wollte den Verzicht haben und äh, dann ist er nicht gekommen und dann ging es um das Battle und es wäre sozusagen so der, äh, trotz, also gerade durch die schwächeren Umfrageergebnisse oder bei der Direktentscheidung, äh, wirklich haushoch hinter äh, Seehofer, hätte ich fast gesagt, ähm, Söder. Äh, Söder, <lacht> gewesen.
1: aber du hast auch für ja, Söder gestimmt, so stimmt, wie ich. Also, mal so, ich naja, ich meine, stimmt kannst du ja nicht, ja, aber also,
0: was wenn du dich hättest, entscheiden sollen. Es ist das erste Mal, dass ein bayerischer Ministerpräsident, also ich kann es ja bis heute nicht verstehen, ähm, aber so beliebt ist. Und letztendlich, äh, auf was kommt es an, äh, wenn man das immer Populismus äh, nennt und äh, ja, was soll man sagen, aber so werden nun mal Wahlen gewonnen letztendlich, weil äh, es wünschen hm. wir uns alle, dass jeder die Parteiprogramme liest, bis ins letzte Detail, es ist nur nicht so. Das hat man in Berlin gesehen mit Wovereit, äh, es ging um die Stimmung da auch und äh, um das Vertrauen, was dir man zutraust, gerade in Zeiten der Krise. So, und äh, natürlich sind noch ein paar Monate Zeit. Und natürlich kann man auch an Ämtern wachsen und äh, auch mal an Klarheit und nicht an drei, vier Leuten, die immer wieder was anderes reden. Und das hat man in der Union ja eine ganze Weile, äh, dass es drei Kandidaten gab, noch eine alte äh, scheidende Vorsitzende und eine Bundeskanzlerin äh, und äh, dann noch irgendwelche anderen Leute äh, irgendwie von der Seite so ungefähr. Äh, und jeder sagt was anderes. Mhm. Und dann gibt es ja noch die, die Herrscher von Virologen, die da auch noch was anderes sagen und so weiter und die Opposition. Also insofern sollte natürlich auch Ruhe einkehren. Und da Herr Merz ja, äh, ja doch für den Bundestag antritt und jetzt endlich mal auch äh, damit in irgendeiner Weise Verantwortung übernimmt und nicht nur schmollt, kann es natürlich noch mal zu einem Duo werden, äh, was tatsächlich, ja, wenn es ein bisschen besser läuft in den nächsten Wochen und Monaten mit der Impfstoffvergabe und so weiter, der Beschaffung, äh, wo sich das Ganze noch mal drehen kann. Aber stand und jetzt wo wir dran, gerade
1: beim Impfstoff sind, Felix, du sprichst es Du sprichst es gerade an, der Impfstoff. Jetzt sind wir, wir beide leben ja in Berlin. Ich komme ja gebürtig auch aus Sachsen, äh, du aus Brandenburg. Ähm, ja, also in andere, andere Bundesländer haben sind schon vorgestoßen. Berlin folgt. Es ist ja schon amtlich durch Kaleitschik, durch die ähm, Gesundheitssenatorin, mhm. ähm, dass die Impfpriorisierung bald Schrägstrich aufgehoben ist genau. wird in Berlin. Richtig. Mit AstraZeneca, also es, es spricht ja nur noch jemand, also den, den neuen Namen, der wird ja gar nicht verwendet, ähm, weil es wer, nicht, wer, nicht mehr werbewuchsam ist, weil man diesen Oder anderen Namen ähm, viel, viel besser kennt. Das haben wir auch
0: Astra. Ähm, ja, du hast völlig recht. Äh, ist eine top aktuelle Meldung ähm, und wird natürlich einiges ändern, weil ähm, da sind ja äh, bekanntlicherweise genügend äh, Dosen vorrätig. Und äh, das bringt das Verhältnis rein. Es ist Johnson Johnson ja auch noch zugelassen worden. Und BioNTech genau. liefert mehr. Und äh, die, Summen, die, also die, die, die Zahlen, die ich gesehen habe, die jetzt kommen sollen, und überhaupt die Hausärzte, das ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, die haben auch sonst ja die, die Impfung äh, für alles Mögliche und mhm. vor allem für die Grippeschutzimpfung, was ja auch irgendwie um die 20 Millionen wohl oder sowas sind, im Jahr, ähm, da redet man überhaupt gar nicht über Engpässe und so weiter. Mhm. Und das ist ja ganz punktuell sogar, Saisonal und nicht jetzt über etliche Wochen oder Monate verteilt. Also wenn der Impfstoff da ist, äh, dann passt das schon. Und wenn man die Bilder jetzt aus Großbritannien sieht, ähm, dass Straßencafés wieder offen sind, Pubs und so weiter, mm. ähm, da wird man schon ein bisschen so, neidisch. Das sind ja letztendlich, <lacht> kann mich noch sehr gut erinnern, als wir auch darüber gesprochen haben kurz vor Weihnachten, als dort der Impfstoff schon zugelassen war per, äh, ja. na wie heißt es, Notverordnung oder wie es heißt, äh, fällt mir jetzt ja. nicht ein. Auf jeden Fall vor zwei Wochen vor uns dass das der hm. Unterschied ist letztendlich. So viel kleiner ist Großbritannien auch wieder nicht. Also dann sieht es zumindest, ohne jetzt darauf eingehen zu müssen oder zu wollen, sieht es vielleicht noch so aus, als wenn wir doch noch was vom Sommer haben werden und wir dann auch mal auf dem Atmen können. das wird natürlich auch politisch, denke ich, vieles entspannen, was jetzt, ähm, also für einige natürlich nicht, die sich äh, darauf eingerichtet haben und die Verschwörungstheorien weiter äh, stricken, aber für alle anderen, mm. die sehr, sehr darunter leiden, äh, auch äh, viele Familien mit Kindern, ich äh, kenne wirklich, das ist schon eine Belastung, glaube ich. Also wenn immer wieder umdisponiert werden muss und äh, die Kinderbetreuung zu Hause stattfinden muss, so ist unsere Gesellschaft und die Familienstruktur einfach nicht mehr geschaffen, dass da sozusagen 20 Leute in einer Großfamilie oder mehr Generationenhausleben, äh, um das hinzukriegen. Das wird Felix, ja.
1: auf, aufgrund der Zeit springen wir <lacht> weiter im nächsten Punkt. Wir haben nicht nur ein Impfangebot bzw. ein erhöhtes I Impfangebot jetzt demnächst, sondern es gibt auch ein tolles Angebot von der, Le ähm, von der Kette Lidl.
0: Vielleicht kannst du dazu auch ich noch mal was sagen. Edel. Also du stellst mir auch immer die Fragen. Da könnte ich ja stundenlang drüber reden, weil ähm, du weißt ja, dass ich in der Branche arbeite. Äh, man muss ja aber dazu sagen, dass ja nicht der erste Lebensmittelkonzern oder Handelskonzern ist, sondern mm -hmm. das Nummer drei. Aber nichtsdestotrotz äh, natürlich mit sehr, sehr vielen Kunden. Und es gab ja schon eine sogenannte Loyalty-App, also ein, eine Kundenbindungs-App, die den Namen plus. Mm -hmm. Und ähm, Worum geht's? es? Es geht darum, dass du deine Stammfiliale hast und natürlich Vorteilsangebote hast. Am Ende des Tages geht es natürlich auch um Datensammeln, um dir die perfekt zugeschnittenen Angebote zu machen. Das kann man natürlich so und so sehen. Eben, weil wer will schon Angebote haben, die nicht auf einen passen? Wie etwa die Telekom, die man seit mm. jeher äh, Datenvolumen schickt, <lacht> obwohl ich es nicht mal ausschöpfe seit, wie etlichen Jahren. Und wann haben sie immer noch nicht ihr Geschenk abgeholt. Also so kann man es, macht man es nicht. Eben, und man kann jetzt eben auch bezahlen. Also aus äh, der App heraus, aus mm -hmm. dem Service und äh, kriegt natürlich dann auch nochmal Vorteile, kriegt da durch sein Einkaufsverhalten natürlich wieder Angebote. Ähm, aber wenn man es jetzt mal auf die Pandemie sieht und auf kontaktloses Bezahlen, ist es eine mm. weitere Möglichkeit, also dass ich nicht mehr irgendein Handy rausziehen muss oder eine Karte oder sonst was, sondern dass ich das alles mit dem Smartphone erledigen kann, mit einem Scannen.
1: Und hier wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich ähm, keine, ähm, keinen Werbepartner oder sowas haben für Lidl, sondern wir haben das einfach jetzt heute mit reingenommen in unsere Folge, weil wir treue Lidl ähm, Shopper Total, sind, ja. also ich vor allen Dingen <lacht> bin, bin Lidl Shopper und so sind wir auch, kommen wir so ein bisschen ähm, zum, zum, zum neuen Thema. Ähm, denn ich wollte eine kleine Geschichte erzählen, ich war, ich war auch wieder einkaufen äh, bei Lidl okay. und, <lacht> ähm, und auch anderen Supermärkten, aber. Explizit äh, hier bei mir um die Ecke in, den, in dem Laden ist es immer schon ein kleiner Running Gag geworden. Ich bin dort schon, ähm, ich glaube, der bekannteste Kunde, weil immer, wenn ich durch die Kasse laufe, piept's. <lacht> nicht, weil ich einen Vogel habe, sondern äh, oder, oder klaue das, und mir irgendwas nehme, in die Taschen stecke, was kleines, sondern. Ich weiß es nicht, wieso. Ich glaube, es liegt an meiner Jacke, sie dass sie irgendwie, ich meine, das das. das <lacht> es kennt ja der eine oder andere, dass ähm, wenn man irgendwie Kleidung kauft, dass die nicht richtig entsichert worden ist ähm, an der Kasse oder so. Oder du sagtest auch schon in der Vorbesprechung ähm, ja auch, ähm, dass du das auch schon gehabt hattest, dass dann Streifen reingenäht wurden in, in die ja. Jacke, die halt für die Sicherung da sind. Das kennt man ja so ein bisschen mhm. auch. Es gibt ja auch so Aufkleber, gerade in, der, ähm, in den Elektromärkten, Mediamarkt, Saturn etc. Expert, äh, dass das in den CDs und sowas ähm, ja auch so eine Aufkleber sind mit so einem Magnetstreifen. Mhm drin und sowas wird es auch in der Kleidung geben aber äh, wie gesagt es wird ein Running Gag oder es ist immer ein Running Gag ähm, und äh, ich mittlerweile lachen wir dann meistens immer schon wenn wenn wir uns sehen und ich vorne also in jetzt können sie Klamotten her. klauen
0: weil jeder denkt du hast wieder diese Jacke jetzt an wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Pst, äh, Ähm. Ja, aber so sind wir schon beim Thema, denn es geht heute natürlich auch ums Lachen. Ja, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, ja. wir sind
0: nicht irre geworden, obwohl man das ja auch denken könnte oder schon sind. Genau. Äh, sondern es geht, <lacht> und das sollte so, eine kleine, äh, so ein kleiner Hinweis darauf sein oder Vorgeschmack, es geht heute tatsächlich professionell um das Thema Lachen, denn Lachen ist gesund und es gibt tatsächlich Menschen, ja. die äh, sich mit dem Thema Lachen professionell, äh, ja, äh, beruflich sozusagen beschäftigen. Aber Patrick, wer ist unser heutiger Gast? Sie ist
1: Potenzial- und Humorcoach und Gründerin der Reutlinger Lachschule. Herzlich willkommen, Carmen Goglin. Hallo. 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 Super. Ja, schön, schön dass, dass es heute es geklappt hat. <lacht> ja, ich
2: freue mich auch sehr.
1: Du bist derzeit in Dresden. Ja, ja, und ähm, ich, ähm, ich, ich, ich fange mal ein bisschen an. Ähm, wir freuen uns, dass wir dass wir so ähm, kurzfristig auch schön zusammengekommen sind im April noch. Äh, ich weiß ja, dein Terminkalender, der ist voll gespickt mit vielen Terminen, weil du pendelst ja auch immer zwischen Reutlingen und, äh, und einer Sechse, der sächsischen Landeshauptstadt.
2: Ja, das stimmt. Im Moment habe ich ein Projekt in Dresden.
0: Ja, Felix. Äh. Ja, ähm, und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, du nennst dich Potenzial- und Humorcoach, beziehungsweise du bist es und hast äh, eben diese Reutlinger Lachschule gegründet. Äh, jetzt könnte man denken, äh, Lachschule, Baumschule äh, ist was äh, eben zum Lachen und ist vielleicht nicht so ernst gemeint. Aber äh, seit 2007 schon hast du auch die Guglin Potenzial und Personal, also die Firma Goglin Potenzial Personal und seit 2014 bist du sogar Lach-Yoga-Lehrerin. Das heißt, ähm, sag uns mal, was hat es damit auf sich? Also lachen, sagst du selbst, wer lacht, gewinnt oder lachen ist gesund, sagt auch der Volksmund. Aber was steckt dahinter? Mhm.
2: Also ich habe mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht. Damals mit dem ganz ernsten Thema, halt Unterstützung der Firmen bei der Personalarbeit und als Coach und als Mediator. Und irgendwann, ungefähr vor 10 Jahren, hatte ich Depressionen. Und habe dann nach was gesucht. Also die, die Therapie hat mir nicht so wirklich geholfen, wieder zu. Meine Energie zurückzubringen, äh, zu kriegen, äh, hat mir nicht so richtig geholfen, meine Lebensfreude wieder zu spüren. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und bin über Lach-Yoga gestolpert. Mhm. Und mhm. Lach-Yoga hat mir dann relativ schnell äh, gezeigt, dass mit mir alles noch normal ist, dass ich noch Lebensfreude empfinden kann, dass ich mich noch glücklich fühlen kann. Es waren zwar in dem Moment vielleicht kleine Inseln, kleine Zeitabschnitte, in denen ich mich richtig gut gefühlt habe, wenn ich das Lach-Yoga praktiziert habe. Aber es war wieder da. Hm. Und hm. damals habe ich mich dann ausbilden lassen als Lach-Yoga-Lehrer und habe dann das Lach-Training mit in mein Portfolio reingenommen, weil ich einfach der Meinung war, diese tolle Methode, die muss ich meinen Kunden einfach mit anbieten. Die muss ich einfach mitnehmen, um denen die Möglichkeit zu geben, das auch zu spüren und auch diese Ressource nutzbar zu machen. Weil Lachen ist sehr kraftvoll und Lachen gibt ganz schnell Energie. Lachen entspannt ganz schnell und verbindet aber auch. Mhm. Und das wollte ich einfach auch meinen Kunden damals mit anbieten. Und deswegen habe ich die Reutlinger Lachschule gegründet und habe dann Lachtraining dazugenommen zu meinen Angeboten.
1: Und jetzt, jetzt ist ja Corona. Wie, wie machst du das momentan? Jetzt kann man sich ja nicht mehr vor Ort treffen. Wie, wie bist du da aufgestellt jetzt zu Corona?
2: Also äh, wie du das so sagst, äh, Lachtraining darf im Moment nicht stattfinden vor Ort. Und deswegen gibt es das Angebot eines äh, Online-Lachtrainings. Äh, und da kann man dann immer noch mit mir lachen. Und ansonsten meine mein, andere Tätigkeit als Interimsmanagerin, die äh, mache ich dann eine Woche vom Homeoffice aus in Reutlingen und eine Woche vor Ort in Dresden mit Maske und allem, was dazu gehört, mm. Abstand. Und äh, äh, bin dann... Bei den äh, Kollegen dann in Dresden
0: auch vor Ort. Wie, wie muss man sich das vorstellen, ein Lachtraining? Also, äh, wer unseren Podcast hört, der weiß ja, dass vor allem Patrick äh, unglaublich ehrlich und authentisch lachen kann, aber er hat ja auch eine Schauspiel, äh, einen Schauspielhintergrund. Ich lache auch unglaublich gern in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon ein paar Unternehmens- oder Unternehmensberatungsseminare oder Teambuilding-Seminare mitgemacht, wo das natürlich auch mal mehr, mal weniger eine Rolle spielt, dann gibt es auch die Geschichte, mit dem Ball zu werfen. Also einfach diese Aufmerksamkeit, wo man es erst ganz blöd findet, aber tatsächlich dann aufgelockert ist und eben nicht mehr so von wegen, was soll denn der Blödsinn? Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, aber vielleicht nicht jeder. Also kannst du mal beschreiben, also lacht man einfach nur laut auf Ansage, bis man sozusagen, bis an das Gesicht gelähmt ist, weil man so verzerrt ist? Oder wie ist da die Herangehensweise? Also oder an welchen, welchen Fällen wird es auch angewendet? Du hast gerade schon gesagt, persönliche Geschichten, Depressionen oder Verstimmung, ähm, kann ja manchmal bei einigen auch reichen, dass einfach, wenn man zu Hause jetzt in der Corona-Zeit äh, äh, zu Hause gebunden oder gefesselt ist, mehr oder weniger äh, nicht raus kann, äh, das Wetter auch noch schlecht ist, dass man sozusagen so in der Stimmung versinkt mhm. ähm, und eben nicht, äh, wenn man arbeitet, natürlich äh, da sich irgendwie eine Komödie reinziehen kann. Aber äh, das sind ja nicht die, die eigentlichen Fälle, wo du wahrscheinlich ansetzt. Äh, aber an welchen Fällen wirst du gerufen sozusagen als Lachpolizei? Mhm. <lacht>
2: äh,
0: und wie funktioniert das Ganze? Mhm.
2: Also Lachyoga ist erstmal Lachen ohne Grund. Hm. Also wir, man braucht nichts im Außen, man braucht keine Comedy, keinen Witz, keine Poengte, äh, keine nichts, sondern man entscheidet sich von innen heraus und sagt, ich will jetzt lachen. Und dann helfen die Lachübungen, die es im Lachyoga gibt, dazu einfach anzufangen. Und dann äh, könnt ihr euch vorstellen, Lachen äh, verbindet, Lachen ist gut fürs Team, Lachen äh, da kann man auch Fehler, sage ich mal, also wenn man gemeinsam über Fehler lachen kann zum Beispiel, äh, dann, dann ist das was sehr Wertvolles und, und man, die Fehlerkultur ändert sich. Und deswegen ist Lachen so ein Allheilmittel, würde ich sagen. Also mhm. sowohl im privaten Bereich ist es gut, wenn man sich das zunutze macht, aber auch in der Firma ist es gut, wenn man dann einfach, zu, zum Teambuilding, äh, sag ich mal, gemeinsam lacht, wenn man einfach da äh, mehr zusammenrutscht und vielleicht auch gemeinsame Rituale findet, äh, die man einfach machen kann, wenn gerade der Hauptkunde, sag ich mal, äh, einen geärgert hat oder wenn irgendwas passiert ist wenn, ist, wenn <lacht> <lacht> wenn, wenn, irgend, äh, wenn irgendwo sage ich mal, Sand im Getriebe ist, dass man dann einfach miteinander lacht und versucht, ein Stück weit äh, sich in Abstand zu gewinnen äh, zu dem Problem, das man hat. Und wenn man einen Abstand hat zum Problem und sich nicht mehr damit identifiziert, dann äh, kann man das Problem auch besser lösen. Dann findet man auch wieder kreativere Lösungsmöglichkeiten und kann dann auch vielleicht mit ein bisschen Abstand oder von oben rauf mal drauf gucken und und findet viel schneller und viel einfacher äh, die Möglichkeit, wirklich äh, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und dafür ist es gut. Und du hast auch gefragt, wie das abläuft. Ja, äh, es ist halt so, dass man wirklich eine Stunde miteinander lacht. Immer wieder mit verschiedenen, unterschiedlichen Lachübungen. Wir haben dazu Klatschübungen, wir haben dazu Atemübungen, wir haben Anfeuerungsrufe, die einfach dafür sorgen, dass man besser drauf ist dass man äh, ein Stück weit sich besser fühlt, dass man kreativer wieder wird. Und was ich am meisten schätze am Lachen ist, oder am Lachtraining, man kann nicht gleichzeitig grübeln und lachen. Wenn man lacht, ist man im Hier und Jetzt und entspannt mhm. sich automatisch. Und Damit ist es eine super Methode äh, für die Stressbewältigung.
1: Es ist ja auch wichtig, gerade so für Teams, dass man eher miteinander lacht anstatt übereinander.
2: Genau, genau. Das, das ist, man lernt sich auch von der anderen Seite mal kennen. Denn wenn man dann wirklich den Kollegen, den man vielleicht doof findet, mal lachen hört oder sieht,
0: hm.
2: dann, dann ist er einen schon, sag ich mal, irgendwo ein Stück weit sympathischer, ne? Mhm.
1: Und einige, einige Übungen, die du so ähm, machst, wahrscheinlich auch in, dein, ähm, in deinen Einheiten mit, den, mit deinen äh, Kunden, die hast du natürlich auch veröffentlicht auf YouTube, glaube ich zumindest, dass du diese Übung auch mit anwendest. So, also so kommt es so rüber. Und da gab es natürlich ähm, im letzten Jahr einen ganz, ganz großen Hype um dich. Da hast du ich weiß nicht, glaube zum ersten Mal so große, so große Aufmerksamkeit bekommen. Das war so circa im Dezember, glaube ich. Ne? Im Dezember 2020, weil dich ein ähm, deutscher Rapper parodiert hat. Wie, wie war das für dich? Wie, bist du, wie, wie hast du das überhaupt mitbekommen?
2: Also das war Mitte November. Ah, Und äh, dann habe ich gemerkt, also mein YouTube-Kanal hatte zu dem Zeitpunkt 80 Abonnenten, auf das war ich schon sehr stolz. Wir <lacht> sind auch immer allen stolz
1: allen. auf jeden weiteren.
2: <lacht> ja, ja, genau. Die, ja, es war vor allen Dingen natürlich bekannte, verwandte äh, Leute, die bei mir im Lachtreff waren, äh, die mich da abonniert hatten. Und plötzlich gab es Bewegung auf dem YouTube-Kanal. Und eine Bewegung, die ich jetzt halt ja nicht gewohnt war, halt. Wenn dann, was weiß ich, fünf an einem Tag schon dazukommt, dann war das schon äh, auf jeden Fall erstmal <lacht> überraschend. Mhm. Und dann hat äh, mich auf Instagram jemand unter die Parodie vom Finch Asozial äh, markiert. Mhm. Dann habe ich das, das erste Mal gesehen. Äh, also eine Par Parodie auf mich selber, auf meine Lachübung. Und dann war ich schon irgendwo ein Stück weit. Hm, erstmal, <lacht> 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 wie soll man das sagen? Äh, wenn man eine Parodie auf sich selber sieht, das ist irgendwie im, am Anfang nicht so lustig. Mhm. <lacht> Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. ja also Mit
0: Karikaturen, die gezeichnet werden. Ja. <lacht> <und> genau. <lacht> das bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Das will
2: man eigentlich nicht wirklich sehen. Ja. Und, und in dem, dem Moment habe ich auch wirklich gedacht, also das waren ja meine Bildrechte, die er da verletzt hat. Ne? Äh, verklage ich ihn jetzt oder was mache ich jetzt damit? Also es war so, so ganz kurz äh, die, äh, die Reaktion von mir. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass er mir ja eine Tür geöffnet hat. Und, und plötzlich war ich mal, hatte ich viel mehr Aufmerksamkeit für meine Lachübungen und, und konnte das viel mehr Leute zeigen, weil meine Vorstellung war ja, oder meine Mission ist ja, den Leuten das Lachen einfach wieder näher zu bringen, einfach sie zu animieren, zu lachen und plötzlich haben Tausende so ein Video angeguckt, wenn ich eins veröffentlicht habe. Und das hat dann natürlich auch wieder für Spaß und, und äh, gesorgt. Denn zwischendurch, ich drehe die Videos schon drei Jahre lang, hm. zwischendurch habe ich dann auch mal aufgehört und habe gedacht, wenn es keinen interessiert, warum soll man das dann noch machen? Ne? Hm. Ein Stück weit Und plötzlich sind es jetzt inzwischen 20.000, also von 80 im November hm. bis heute 20.200. Also äh, da ist schon einiges passiert und das war für mich schon auch ein Stück weit pff, sehr anstrengend die Zeit, und, aber auch sehr schön. Also äh, da ist beides dabei. Ein Stück weit bin ich natürlich sehr stolz und sehr glücklich, so eine tolle Fangemeinde zu, zu haben in so kurzer mhm. Zeit. Äh, andererseits ist es natürlich auch anstrengend. Fans können anstrengend sein äh, und noch anstrengender sind, sind Hater, sage ich mal, die dann mhm. auch nicht ein beleidigen und, und ein Stück weit ja, unterhalb der Gürtellinie sich äh, aufführen und, und das war ich nicht gewöhnt und, und daran werde ich mich wohl auch nicht gewöhnen mehr, also von der Seite her das finde ich einfach daneben mhm. äh, wem es nicht gefällt, der muss es nicht angucken und der muss nicht unbedingt Gaskommentare schreiben aus meiner Sicht, aber gut gehört dazu mhm. und ich habe in der Zeit auf jeden Fall gemerkt ein Stück weit mehr zu mir zu stehen, immer wieder mir auch bewusst zu machen, okay, was ist meine Mission, was ist mein äh, was ist meine Botschaft dahinter und, und auch wirklich zu lernen Nein zu sagen äh, zu irgendwelchen Sachen die ja nicht meins sind hm. ja.
1: Also ich finde es, muss ich sagen, total spannend, als ich dich ähm, gesehen habe, auch im Social-Media-Bereich, wenn man so mal ähm, so durch diese ganze Landschaft äh, durchscrollt, so muss man ja heutzutage sagen, man blättert ja nicht, sondern man scrollt, ähm, also es macht wahnsinnig viel Spaß und ich, ich glaube, also ich lache persönlich sehr, sehr viel auf Arbeit, auch in meiner Freizeit. Ich finde das wahnsinnig wich, witzig und dieses Thema wird ja, ist ja auch sehr doll im Fokus, gerade auch durch Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese neue Serie von Michael Bulli-Herbig, da nee. geht es ja darum, ähm, da, die Sendung heißt ja LOL Abgekürzt Und da geht es darum, dass Comedians und Entertainer dort zusammen, sechs Stunden zusammen ähm, in einem Raum sich befinden. Und die dürfen eben nicht lachen. Und ich muss sagen, ich habe diese Staffel jetzt zu Ende geschaut. Und danach, als der Gewinner dann feststand, dann sind mir selbst die Tränen ähm, ge gekullert, weil ich äh, das selber so nachempfinden konnte, wie anstrengend das ist, wenn du eigentlich ein sehr, sehr froher Mensch bist und dann plötzlich darfst du nicht lachen. Ich selbst war ja früher auf der Bühne und habe in, in einem Musical unter anderem Jesus Christ Superstar gespielt und da mhm. gibt es so die Szene ähm, das letzte Abendmahl von Jesus, diese typische Szene, wo es auch Bilder gibt und ja. Das war so, das war so eine ganz, ganz gediegene Stimmung und es gab immer jede, jede ähm, Aufführung, quasi jeden Abend, gab es immer irgendeinen Kollegen, wenn man dann so nebeneinander sitzt, der irgendwas macht und man sitzt dort im Scheinwerferlicht und man darf eigentlich gar nicht lachen. Mhm. Und deswegen, also ich finde Lachen so ähm, wahnsinnig witzig. Und jetzt bist du auf YouTube, gerade in den letzten Videos habe ich gesehen, gar nicht allein unterwegs, sondern du hast äh, zwei junge Männer an deiner Seite. Vielleicht magst du dazu mal kurz was erzählen.
2: Mhm. Ja, äh, die habe ich über Instagram kennengelernt und die wohnen sogar in der Nähe von mir mhm. und äh, die hatten einen Clip, äh, wo man mich hört im Hintergrund lachen und sie mhm. rennen ganz schnell weg. Und dann habe ich sie ja. angeschrieben habe gesagt, sehr doch, man kann sich auch durch Lachen Respekt verschaffen. Ja. <lacht> und dann hat sich ein Dialog halt ergeben und dann mhm. haben sie gesagt, ach komm, wir wollen mal mit dir lachen zusammen. Und dann haben sie wirklich, äh, sind sie wirklich gekommen und wir haben zusammen dann ein paar Videos gedreht. Also das war einfach so eine Aktion, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken mal. Und äh, was man schön merkt in diesen Videos ist, dass wenn mehrere lachen, sag ich mal, ist noch viel kraftvoller rüberkommt. Also noch viel, noch eine andere Energie, Energie. da ist, als wenn ich nur alleine lache. Ne? Also es gibt zwar auch wieder Fans, die schreiben, äh, äh, lach lieber alleine, das, äh, stört die, das stört das Video, aber ja, äh, ich bin mir schon bewusst, dass ich sehr polarisiere, also von der Seite her. Ja. Und selbst <lacht> damit, ob ich alleine auf dem Video bin oder mit mehreren zusammen. also <lacht> Das ist halt
0: so. <lacht> Und der das Felix ist total, ist, ja, ja. total spannend. Äh, mir fällt hier kommt hier spontan die Idee, Patrick, dass wir doch mal zu einem zum Regenbogengespräche Lachchor aufrufen sollten. Wir haben das Ganze oh ja. nämlich, um dir das nochmal zu erklären, liebe Carmen, äh, zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten gemacht mhm. und haben remote, also quasi jeder hat sein eigenes, äh, also äh, Odo Fröhliche, einsingen lassen und haben das dann zusammengeschnitten als Weihnachtschor. Warum ja. nicht auch mal beim Lachen? <lacht> mit dem, ja. Also mit dem Thema Lachen. Ähm, aber was wolltest du sagen, Patrick? Vor ja, ich wollte,
1: ich wollte gerade fragen, ähm, ob wir nicht mal wenn wir dich jetzt schon mal hier so live und in Farbe vor uns haben, ob wir nicht ähm, mal eine Übung zu machen zusammen machen können. Ich weiß, der Felix, der scheut sich da immer. Ich bin da ein bisschen so frei raus. Du lachst aber davon ich alleine. Ich, <lacht> ich habe ich hab aber... Du brauchst zu, das
0: Seminar so, nicht mehr.
1: <lacht> Ach doch, ich glaube, ich glaube, da habe ich noch ganz viel, ähm, wenn ich das sehe, was die Carmen da macht in ihren Videos und was es für unterschiedliche Arten von, von, von Lach Varianten, Variationen gibt, genau, ähm, habe ich noch ganz viel Nachholbedarf. Aber wenn du Lust hast, Carmen, dann können ja. wir ja gerne, du machst uns eine Übung vor und wir versuchen die mal ähm, nachzumachen.
2: Ich versuche mal hier aus, dem, aus der Sonne rauszugehen, damit ihr das dann ordentlich <lacht> sag ich mal, habt als Bild. Habt ihr denn äh, eine Übung, die ihr gerne machen wollt oder die euch vorschwebt?
0: Also sagen wir mal so, wenn man jetzt... Du das hast Motorrad können wir jetzt schlecht machen, weil wir sitzen.
2: <lacht> das geht auch. Also Ach, ja. das, das Aber vielleicht haben. irgendwas,
0: was einen, man hatte einen nicht so besonderen Tag und äh, kommt vielleicht nach Hause oder ist schon zu Hause und äh, Partner, Partnerin, Familie, äh, stinkt man sozusagen so an und muffelt man so ein bisschen an und wie kommt man jetzt aus der Geschichte raus, sodass man das mhm. nicht mitnimmt, weil man ja nicht mal den Weg hat nach Hause möglicherweise, sondern so, nur einen Raum weiter, dass äh, man jetzt einfach... Äh, äh wieder sich so neutralisiert und eigentlich doch äh, das gleiche morgens, wenn man irgendwie schlecht geschlafen hat, dass man doch gut in den Tag kommt. Mhm. Also irgendwie so, ein, so eine auflockernde, also mhm. einfach nur eine, es ist irgendwas komisches passiert vielleicht und man hat eine schlechte Laune gerade oder hat schlechte Laune, mhm. äh, um das nicht mitzunehmen in eine andere mhm. Situation, die, die gar nichts dafür können. So.
2: Okay, also dann würde ich dir empfehlen oder euch empfehlen, mhm. einfach mal die Lachkurbel anzustecken im Endeffekt. ne Ihr habt die, die hier die in eurem Kopf, die Kurbel, die Lachkurbel. Mhm. Also ihr habt wirklich so wie eine imaginäre Kurbel. An der Kurbel dreht er jetzt. Und je schneller ihr dreht, umso schneller lacht er. Wir fangen ganz langsam an mit einem Ha, 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 <lacht> oh, das, ist, das ist
1: wie so ein Pendel. So, wenn man einmal dann drin ist, dann wenn man sich dann wieder auslachen muss, so herrlich. Das geht mir in den Online-Kursen öfters. Dehnen, die
0: Lachmuskeln dehnen dann am Ende.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Ach, großartig. Ach, das tut so gut. Der Felix und ich, wir sind ja beide auch beruflich sehr aktiv. Ich bin ähm, Leitung in einer Seniorenresidenz quasi. Mhm. Ich bin für die ältere Generation ja. zuständig. Der Felix, der ist für den Rest der Bevölkerung zuständig, denn der macht <lacht> nämlich äh, Marketing. Mhm. Ja, Felix? Genau,
0: beziehungsweise ja, Kundenaktivierung, weil du Kundenaktivierung. vorhin auch den Kunden nanntest, äh, für den Lebensmittelbereich, ähm, da mhm. gibt es natürlich jetzt auch viele Videocalls, weil äh, ja. die persönlichen Treffen nicht möglich sind. Und letztendlich, wenn man mit so einer versteinerten Miene dann, also im Telefon, mhm. auch das sagt man ja, der Spiegel, sind, soll man sich immer davor halten. Ja. Aber irgendwie, ja. man kriegt es natürlich mit. Nur auf der anderen Seite, ja. wenn man jetzt was anderes liest oder sich Notizen gemacht hat und zur Seite guckt, äh, deswegen ist Lachen, also ernsthaft, also nicht ernsthaftes, also positives Lachen, keine Lächerlichkeit, mhm. natürlich mhm. auch sehr wichtig. Aber ja. wenn man kurz vorher natürlich ein, ja, ein Erlebnis hatte, was einen runterzieht, dann ist es natürlich besonders wichtig, sich da kurzzeitig wieder äh, zu entspannen, mhm. weil anders geht es ja nicht, sonst nimmt man das mit und, äh, ja, äh, strahlt dann dieses, dieses Gefühl aus. Und im Privaten finde ich es noch wichtiger dann natürlich, ja. dass man nicht den, den Arbeitsärger möglicherweise mit ins Private nimmt und äh, dann auf jemanden äh, projiziert, der gar nichts dafür kann. Also deswegen... Ja, ja. Oder gar nicht erst so in den Tag geht. Letztendlich, ja, ja, äh, ja, ja. dass man sich dann nicht selbst äh, ja. zerfrisst damit und andere noch äh, beschädigt.
2: Was, was und, du immer machen kannst, ist die Lachbrille aufsetzen. Ne? Die hast du immer bei Lachbrille. dir. Du machst einfach Aha. hier zwei Kreise, setzt die Lachbrille auf und die Welt sieht schon ganz anders aus.
0: <lacht> das mache ich beim nächsten Videochat auf jeden Fall mal. <lacht> wenn <wir das> <lacht> Man <lacht> braucht aber, aber auch schon ordentlich Muskeln dafür. Ich merke schon, die Lachmuskeln, die sind ja. nicht nur äh, sprichwörtlich so, sondern man muss schon ja. auch Atemtechnik dazu haben, sonst haben sie ja. schon einige auch zu Tode gelacht. Ne? Also ich merke schon, Kurzatmigkeit. Ja, aber das beim ist auf jeden gehen. Fall. Wir reden ja. immer von, wir reden immer von
1: in unseren Folgen, dass wir abnehmen wollen, aber wir haben schon so viel, wir haben Personal Trainer gehabt, wir hatten einen Orgelspieler, der ähm, ja. auch groß bei YouTube unterwegs ist, ähm, der auch gesagt mhm. hat, das ist wie so ein Workout, dass die mit den ja. mit den Füßen, Tastenkombination, jetzt haben wir auch noch Lachen, also eigentlich sind wir total. <lacht> ja, genau. alles zusammen machen,
0: lachend ein Instrument spielen und äh, gerüstet, ja. genau.
2: Naja, man kann ja durch Lachen wirklich Kalorien verbrennen ne? und abnehmen. Ja. Ich habe aber die, diese Balance auch noch nicht so ganz gefunden. Entweder lache ich noch zu wenig oder ich esse ja. noch zu viel.
1: Das, das, ich glaube, ich esse auch zu, also ich esse zu viel auf alle Fälle. Okay. Ja, Carmen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese, für diese kleine Runde. Ähm, ja, wir wünschen dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg weiterhin in deinen Seminaren mit, dein, ähm, mit deinen Gästen und Kunden. Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, welche, welche Generation hast du so in deinen Kursen? Sind das Kinder mhm. oder Jugendliche oder sind das eher so die Erwachsenen?
2: Also vor Corona, sag ich mal, waren es vor allen Dingen Frauen in meinem Alter. Mhm. Sag ich mal, wo die Kinder rausgekommen äh, sind und aus dem Haushalt und äh, wo man einfach gemerkt hat, okay, man lacht nicht mehr so viel. Durch äh, diesen Hype jetzt hier, den der Finch Assozial äh, ausgelöst hat, mhm. da sind es jetzt mehr so diese 20 bis 35-Jährigen gerade, die über Instagram halt mich kennen und mhm. die in diese äh, Online-Kurse kommen. Also das finde ich sehr wertvoll, dass ich damit halt jetzt die junge Generation ansprechen kann, weil wenn die das als junge Leute schon lernen und, und schon, sage ich mal, einfach, in ihr Leben und in ihren Alltag integrieren, dann mhm. haben sie natürlich später auch nicht mehr so diese Probleme, sage ich mal, aus den Löchern rauszukommen. Denn mhm. das ist ja wirklich eine gute Methode, sich selber mal wieder rauszuholen und selber mal, mhm. sage ich mal, ein Stück weit wieder positiver gestimmt zu sein. Mhm.
0: Ja, also spannend. in Kenntnis von einigen Texten von Rappern äh, ist es auf jeden Fall gut als Gegenprogramm, äh, dann äh, doch ein bisschen auf der lachenden Seite des Lebens zu sein. Ja. Also ich kann mich nur anschließen, äh, vielen, vielen Dank, das ist sehr erfrischend gewesen und äh, mhm. die Kurbel, die werde ich jetzt sehen, die Lachkurbel und die Lachbrille, äh, die setze ich mir auf jeden Fall ab und zu mal auf und bestimmt noch ganz viele andere Sachen. Wir werden natürlich deinen Channel auch verlinken in unseren mhm. Shownotes und auch auf den sozialen Netzwerken, weil das genau. ist was, was unbedingt noch weiter verbreitet werden muss. Weil eine schöne Geschichte, absolut wichtig und habe ich in der Form noch nicht gehört. Also, dass es so funktioniert <lacht> und dass du ja auch erfolgreich bist, vor allem auch in allen Generationen. Wunderbar, weiter so. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch.
0: Vielen
1: Dank, Carmen. Regenbogengespräche. Ja.
0: Der Podcast
2: mit Felix
1: Kaiser und Patrick May.